0: 通俗易懂，客观解读区块链最新资讯。大家好，欢迎来到谈东论西。今天我们的节目非常的特别，因为我们要进入一个全新的话题。一个其实之前，呃 ，B 可能比我还稍微了解的多一点，但是对于我而言，真的是非常非常陌生的话题。B 什么话题啊 ？Game
1: five，Game
0: five，Oh my god！ 但是呢？听起来要比 d e 要好玩的多，对吗？所以其实我们今天是邀请了一位嘉宾，来自 Poker Starter 的一位朋友。那那个今天其实我们聊了蛮久的时间啊，聊了天哪，一个多小时的时间。Beer
2: 、对对，但是其实收获非常的大，然后感觉这个未来的 potential 真的是无限的。所以我们趁着这个机会，现在是熊市嘛，我们就好好的学习。啊， 我希望 呢， 我们可以带着我们的观众和我们一起探索这个 GameFi， 然后也许以后呃多一些 NFT 的内容。那我们就在熊市里面呢做好我们的准备 啊， 在希望我们在熊市里面做 的， 未来在牛市我们会有很大的收获。
0: 我相信我们应该是会有收获的，所以那我们就废话不多说，进入今天的主题吧。好，啊，今天我们的节目比较特别啊，除了我和 B 以外，我们还有一位嘉宾，很久没有邀请嘉宾了。今天我们邀请的呢是来自 b o c k s t a r t e r 的朋友 Darius。嗨 ，Darius， 先给我们做个简单的自我介绍，可以吗
3: ？哎、欸，可以，哎、欸，两位很好。其实我一直以来就是。呃，你们节目的忠实听众哈哈，所以很很庆幸的可以来到这里，嗯、um, ，所以经哦，我我之呃跟关于我的工作经验，我早期是在做地产私募啊，数据中心，然后做了一段时间的量化交易员之后。呃，在量化交易员这一块，我已经是其实已经在数字货币币圈工作了一段时间，然后之后加入了现在的公司 p o k a s t a 的 p o k a s t a 的，嗯，主要是做公公募的，所以就是呃 I D O Launchpad， 所以就是有很多项目方会来找我们帮他们进行呃公募这一轮的融资。对，简单的话
1: 就是这样。
2: 嗯嗯 ，Darius， 那今天我们要讲的话题 呢， 其实很特 别， 是 GameFi。那这个话题其实是小娜跟我 呃， 应该是还没有有太多视 频， 之前有做过一 次， 有访问过一个一个老 师， 一个专家。那 呃， 今天 呢， 我们我们很荣幸的可以跟 Darius 谈这个这个话 题， 因为其实 GameFi 在在几个月前，应该算是蛮火热的。那其实乔娜跟我这个对这个也没有很多研究，所以 Darius， 那要不然你先跟我们定义一下 GameFi 是什么？如果你是跟一个完对这个完全没有研究的人解释 GameFi 的话，或者是主流的人解释 GameFi 的话，你会如何解释它？
3: 可以，嗯，其实 game fight 简单一些拆散来说，就是 game 跟 fight， fight 是 finance， 就是金融这一块。所以游戏加上金融，其实概念就是因为融入了呃 P to E， 就是 play to earn 这一块。所以你玩一个游戏，你能赚到钱，而且你得到的呃数字货币就是治理代币，你的代币能拿去交易所。做很多事情，你可以去做交易，你可以拿去呃借贷等等等。而游戏里面也有其他的因素吧，就比如有 NFT，NFT NFT 也算是一种资产，资产也能拿去做质押、做借贷。嗯，所以简单来说 ，GameFi 就把游戏和金融 DeFi 这一块呃融合在了一起，而可能当中也有很多的呃。也产生了很多冲突啊，所以比 Web 二0零的游戏，呃，复杂了很多。呃，我们现在也没有一个很好的解决方案，我们也没有一个很完整的工程师，啊、呃，所以可能所以只能今天我们来就来聊这个吧，就简单就是这样子，对
2: 。嗯嗯，好好，那呃，之前呢，我们听到了很多呃，类似 GameFi 的游戏。我们听到了 play to earn， 呃，很著名的就是 Axie Infinity。那其实它之前发生了很多事件，一方面呢是可能市场也冷了，那一方面很惨的是他们的他们的 Bridge。被黑了呵呵，真的是很不幸，然后损失了很多，那造成说他们的 economy 有问题，那 security 上也有问题。另外一个呃蛮著名的游戏呢，就是 Steppin， 那这个是呢是所谓的 move to earn， 那其实之后呢。我们又陆续的看到了一些其他奇奇怪怪的什么 to earn 的游戏，像 learn to earn。那其实前几天呢，我和小娜还在看一个那个叫什么啊，小娜。<笑><笑>
1: Texan, sex sex <笑> sex
2: to earn， 其实是蛮蛮我我看到的时候，我就我就想说，哎，其实这个可以是可以抓很多人的注意力，但是仔细仔细去听一听，仔细去研究了之后，突然觉得这个是 BS。<笑><笑>对
1: <笑>
2: 对对，所以 Darius 啊、呃，能不能请你啊、呃，跟我们讲一下现在 GameFi 的？的领域的现状，可、okay. 以 ，Axie 发生了什么事情 ，Stepen 又发生了什么事情
3: ？好，可以，所以可能 Axie Infinity 跟 Stepen 他们都是属于 S to N 这个领域，而且这个 S to N 它它它潮的地方就是在呃，它能处于在风口浪尖，是因为它吸引了一些不是属于数字货币群体的用户。嗯，所以所以整个生态它一直有新的增量，持续的增量，导致所以这个生态会持续的发展。所以就算它的治理还是它的代币模型，嗯、不是很完美，也不是很完好的话，它的整个生态还能持续的维持，因为它有一直新的呃资金流量。进入它的整个生态，所以，所以他们可以处于在一个风口浪尖。刚才你说他们冷了下来，当然，因为呃，浪潮退了下去之后，当然就会，呃呃，问题就会慢慢浮现出来吧。就比如，嗯、呃、，As the Infinity， 它的呃质疑，它的代币经济 <coughs> 就没。怎么说呢？就有很多缺陷嘛，所以他们 r u 的是一个双代币制度，所以它的第二个代币通胀特别的严重，所以别人其实，在游戏得到了这个货币之后，他们没有一个储存的这个概念，一拿到了可能就抛，嗯，呃、而且刚刚开始，哎，游戏很火所以就是 pay earn 这个 earn 这个概念，嗯、呃。就你的 E 很，我假如你的这个 P 读 E， 你的这个 E 很大的话，就是说你的 NFT 会很贵、嗯，因为别人都要去拿你先去买这个 NFT 来赚这个钱嘛，你的这个奖励，嗯、呃，所以所以所以这个 E 跟 NFT 的价值是息息相关的，所以刚刚开始哦，没有什么呃 NFT 特别的贵，玩家都是来自于工会。所以等到呃游戏慢慢就冷了，所以说人家觉得玩了之后，我觉得不是很好玩啊，呃呃价呃市呃币的市场也开始走走的不是很好，所以价钱一直掉，所以意、e、义就慢慢减少。嗯，的和呃呃是相呃相关的 NFT 价值也慢慢的掉了下来，所以这就导致呃很多问题的慢慢的浮现嘛，你呃。就，呃，它就变成了一个死亡的一个螺旋这样子，嗯、所以导致就越来越没有什么新的玩家用户去进去这个新的生态，而且可能游戏本身可能开始就是在一个风口浪尖上，游戏可能基本上它也不是很好玩，嗯、玩的人都是为了赚取它的奖励。
1: 对
2: ，那其实刚才你你说到的这个死亡螺旋，突然让我想到了很多我们在 DeFi 里面也看到的所谓的 Ponzi <笑>。你会觉得这些游戏有感觉有点像是 Ponzi 吗？因为就是 Ponzi 才会是死亡螺旋啊。
1: Uh,
3: 我觉得在某些程度算是的，因为可能他的代币经济。本身就是一个问题了。每个人都能发一个货币，就像是一个新兴的国家，它能出自己的货币。货币本身是没有价值，一个国家的货币本身是没有价值，它的价值是来自要有人去用它。而一个游戏不好玩，它的货币当然一样的跟着也是没有价值的。所以，而且很多 GameFi 推出来游戏之后，都是因为资本家。呃的投入，风口浪
1: 尖，元宇宙的操
3: 作，呃，所以很，大家都追着这一些资本，所以都忘了要做，呃，开始的初心嘛，要去做一个好玩的游戏。
2: <音>嗯嗯嗯，那其实说到这里呢，其实 d a r i a 帮我们准备了一个非常精彩的 presentation。那要讲的呢，就是 GameFi 的 trilemma。那啊，也许我们可以请 Dario d a r i u 帮我们介绍一下吧。哎<笑>、
3: 欸，可以的。其实这个是啊、呃，可能我在 Pokerstar 的这段时间啊、呃，看了很多 GameFi 的项目，跟了很多团队了解了一下。呃，统计的吧，所以所以这个这 i GameFi 的三难困境包括了可赚性、可玩性、可入性，而他们相关之间都他们之间都有很多冲突，所以我们先开始先说一下什么是可赚性吧，就是简单来说就是呃玩家的可赚性就是 Play to Earn， 这个 Play to Earn。这个跟它的代币有关，对，所以代币的价钱掉了，所以他们赚的也变少了。可赚性也可也指这是呃开发公司的可赚性，啊、呃，他们可能需要售卖一些 NFT 啊呃,呃来赚取啊呃,呃在盈利嘛，从从中盈利，而投资者。他们的可赚性是来自可能他们投资的这个公司，呃，这个发展呃开发公司的股权，还是投资的这个代币，所以他，所以他们，你，所以你要在这个呃经济模型当中达到一个平衡，会比较困难，相对 Web 二点零的游戏。Web 2.0 的游戏简单了很多，因为只有开发商，然后你下面就是玩家，玩家很，玩家不需要赚钱，他只是希望游戏好玩，他能打发时间
1: 。
3: 呃，开发公司和投资人，他们只是想赚钱，所以他们之间的关系没那么复杂，相对 g a m e fair， 还是 Web 3.0 的游戏。对，好，行，接下来我就先说一下什么是可玩性。哎，不，呃，回去上一页。哎，可玩性啊、呃，就是说一个游戏本身就是要好玩。可是，可能就是因为，嗯、呃，刚才我说了，有投资人，有玩家，他们每个人的目的都不一样，呃，所以他们牵扯的东西可能会影响到一个游戏的好不好玩。啊，刚才我就说了，呃，可能啊、呃，开发公司需要售卖 NFT， 而售卖的 NFT 可能包括一些会可能会有一些特别厉害的武器啊，等等等。而这个特别厉害的武器呢，它可能就会夺取了很大的一部分的 P 赌一、e、的一些奖励、嗯，而且哎、欸，可能就会影响其他玩家，不是一些氪金玩家的一些游戏体验吧，就变得很差，而、呃。而这一点可能它又会影响了，呵呵呃、玩家的可入性，他、呃、可能玩家就觉得不好玩，口碑很差，就没有新的玩家入场。而这个可入性可能也是呃，关于一些科技领域的一些方面，就要跟我们后，可我们在下一页我们可以再细谈。嗯，好，跟我们去下一页吧。嗯，谢谢。好，所以好，我们在这一页可能我们去细说一下、呃什么是可玩性？所以一个游戏，很可能现在的游戏，大家都只能在追着资本跑吧。所以，优质的游戏的内容很匮乏，大家都可能直接抄了一些 Web 二点零的游戏概念，没有融入什么，只是融入了一些很很表面的一些呃区块链的一些技技能，还是一些功能啊、呃，所以。还没有真正去发挥到区块链能发挥到的一些极限嘛？可以帮到一个游戏还是一个生态变得更优质一些、更好玩一些？所以我是觉得，呃，可能现在链游还没有做到这一点。呃，第二，嗯、呃，现在游戏很多游戏其实就不好玩，每个人在游戏里面就是为了啊啊、嗯呃、赚取每一天呃的奖励。<笑>所以、嗯、其实有很多都是工会的玩家，所以他们赚取了奖励之后，完成之后啊、呃，他他们赚到了奖励，他们也拿不呃，也不拿去升级、呃、人物啊，还是武器呀、啊，嗯，所以所以整个游戏就变得很垮
2: 。是说赚到了之后就会马上卖掉吗？
3: 啊、呃，对，大部分他们都卖掉。而且他们也不关关心哦，他们会不会去成长他们的人物啊，还是升级他们的法宝啊、装备啊、嗯、等等等。其实有可，因为可能游戏本身就是一个缺陷，可能游戏就是需要他们去升级这些装备，嗯、呃，然后才可以产生更多的奖励。嗯，这样这样是一个比较正确的一个途径吧。可是我是觉得很多游戏也没做到这一点。嗯
1: ，嗯好
3: ，第三。呃，付费道具 NFT 过度强化，就是刚才我说了，所以就是其实很多人买 NFT 就是在买盲盒，买到了之后，他们打开，有些人可能拿到传奇装备，可是传奇装备又太厉害了，赚取了很多呃奖励啊，还是一轻易的就可以打垮其他的啊、呃、玩家，呃，而且都是可能整个游戏。生态都是在看装备吧，而不是在看技巧、技能，还是看这手术，也不看这一些。所以，所简单来说，就是 NFT 的功能太大了，对，嗯、所以只有氪金玩家会有比较好的游戏体验。嗯嗯嗯。好接呃第四点呢，就是 NFT 的机会成本很大，所、就、以、是、就是说，好，我假如我拿我手上有一个传奇的 NFT 装备。嗯嗯，如果我一天不玩的话，我就是在亏钱嘛，因为奖励我无法赚到。对，嗯、所以有机会成本，所以如果你每天要要需要逼迫一个玩家去玩这个游戏，
2: 嗯，呃
3: 、可能这个出发点也不是很好。对，好，最后一点呵呵就是非氪金玩家无法拥有很好的游戏体验。对，这是我看到很多游戏面对的一个问题吧。所以剩余的玩家可能都是一些公会的玩家，呃，整个生态就越来越垮，因为它无法吸引新的玩家，口碑又不是很好，所以导致一个呃死亡螺旋，地价又开始一直在掉，这样子，嗯。
2: Darius， 其实你刚才在讲这个时候，一直就是你刚才说很大的挑战，就是没有办法把新的玩家或者是还没有玩过的人带进来。那其实我突然想到一个 Web Two 的游戏，我不知道现在还红不红，但是应该是一两年前非常红的，<笑>叫做 Candy Crush。那如果你你我不知道你有没有听过 Candy Crush， 然后就是很很多人会在电话上玩。你觉得 Can, Candy c r u s h r u s h 之所以会那么红，其实应该是现在还蛮红的，就是老人家其实连老人家都喜欢玩，我不知道为什么。那如果说呃 Candy Crush 的话，你觉得它符合了哪些呃这边你提呃谈到的困境？之所以它会这么 popular， 你觉得它是符合了哪些条件？
3: 好，李姐，我是觉得，嗯，有有几有几点吧，可能第一啊、呃，人家要去玩这个游戏，他很容易就啊能、呃、融入进去，因为这个游戏的概念很简单，嗯，而且可能他会，因为他游戏本身有很多等级嘛，他得一直爬升，然后爬升了之后，可能哦，我以前像我跟我朋友也也有玩这个游戏，我们爬升到一个新的一个 level， 我们就会跟对方说，哎呦，我已经打破这个关卡。嗯<音>，也是一种很像炫耀和朋友接触啊、呃、的一个话题。嗯、mm-hmm. ，所以，所以我是觉得通过这样的一个模式，呃，哎，可以可以可以，就算是过了很多年，还还有很多可能一些嗯、呃，很多玩家还在玩这样的一类的游戏，可能已经变成了一种生活习惯吧。我也是这样子觉得。
2: 然后听起来好像社群还有呃社社交方面的 element 也是蛮重要的。对，嗯，对，嗯，好，对不起，我打打断了你的 presentation， 继<笑>、哦、续。没事，对对对对
0: ，好，对不起，对不起，呃 ，Darius， 其实我我我我也我也突然想到一个问题啊，就是那个刚才你前面就是做一番介绍。呃，然后我会发现这里面很有意思的一点是这样子的，就是在我们 Web 2的游戏里面呢，呃，有两个非常经典的角色，一个是掏钱的人，一个是赚钱的人。那赚钱的人呢，往往就是游戏的开发公司。那我我做了这个产品，我就是要赚钱的。那掏钱的人呢，就是游戏的玩家。我为什么要掏钱呢？因为好玩啊，我愿意花点钱。然后呢，我可能就是呃作为一种呃放松、自我释放，或者说是有一些人是为了逃离现实的生活。总而言之，他是可以得到一种自我满足的，在游戏里面，所以他愿意去掏钱。这个、是 Web Two， 所以呢，他的游戏到目前为止其实还是有很强的一个生存能力的。但是现在进入到我们的 Web Three 之后，我会发现很有意思的一点，尤其是你刚才一直提到有一个游戏公会。那我会发现，我不知道我说对不对啊，因为这一块我研究的并不是很深。入，我发现这个角色变得非常的单一，就是只有赚钱的人。呃，最核心的问题是不是因为我我首先我不知道我这个我我这个结论，这个这不是一个结论，这是我看到了我在想，是不是没有人掏钱，没有人愿意付钱，只有只有只有愿意赚钱的人。然后包括现在你刚才也说到的这种游戏的玩家，他之所以过来，不是因为游戏好玩，呃，如果要好玩的话，直接去 Web Two、Web Three 的游戏并不好玩，但是它可以让你赚钱，所以它也是冲着赚钱来的，所以才会存在你刚才说到的专门为了这种事情形形成一个工会。我过来之后，只要我赚到了任何的代币，我就立刻去卖掉。我也不去做游戏的升级，也不去呃，就是去买一些装备，让我在这个游戏里面的角色变得更强大。呃，我我我不知道我说的这个对不对啊？这个是我刚才听下来了之后我的一个感觉
3: 。对我，我对呃，小娜也说的特别好，就是你给了一个很好的一个总结的，对，所以嗯、呃，怎么说呢？我觉得工会可能在 Web 三点零，就是 GameFi 这一块。工会可能就是为了降低呃进入这个游戏的门槛，呃，让大家都让一些可能新兴国家的玩家能够参与一个游戏，呃，从中赚取奖励。好不好玩可能是其次嘛？可能外二点零也有自己的工会了、哦。就比如说之前很早年的时候，我是在玩呃《魔兽世界》吧，《魔兽世界》可能你就会。呃，可能你满级了之后，你就会加入一个工会，工会可能会去有一个二十五个人组织，然后去打不一样的 BOSS，
1: 、嗯、<笑>然后
3: 呃去享受整个游戏的内容，嗯、呃、去进一步整个游戏的呃、嗯、进度啊，然后就是去打更厉害的 BOSS， 然后拿更好的装备，而可能这一点我还没有在。在 Web 3.0 的游戏当中，呃，看到吧，有这么好的内容，会去激励大家去设立一个空位，然后大家都会讨论一些策略、嗯、一些攻略，如何去打一个 Boss， 还是去升级打怪。嗯、可能在所以 ，Web 2.0 跟 3.0 的工会的功能，在这方面可能会进，会慢慢改革吧。我会这样子觉得，改革就是说，嗯、呃、，Web 三点零的工会可能会从赚钱的理念变成一个，啊、呃，他给他挑选他的玩家的时候会选择，哦，可能啊啊、呃呃，你具有一些基础啊，你对这个游戏特别了解，而是你啊、呃，你的手速特别快，等等等，所以可能也不是单一为了赚钱而设立一个工会，我觉得会我们工会。会慢慢朝着这一个方向慢慢的改革，对，嗯嗯，好，好，好，好，谢谢
0: 我，我们继续往下看吧
3: 。<笑>好，可以，<笑>所以好，我们就先说一下可玩性这一块的方案吧。所以，所以一個好玩的游戏是要有深度，要有重玩性。可能一個很好的例子就是呃 ，Dota。L O L， 还有国内的王者荣耀吧，所以他们整个游戏做的其实很简单，嗯、呃，呃，公司他们还有呃，公司又能赚又能盈利嘛，他们只需要卖皮肤，重玩性又特别的高，啊、呃，所以如果我要去呃公从公司的概念，还要去维持整个游戏的生态，呃。也不会说特别的昂贵，所以我是觉得这样的一个游戏是特别成功的。对，所以好，我接下来第二点就是呃，经济模型必须能够融入各类玩家和投资人，呃，而且经济需要长久的持久呃持持续性，因为刚才我们已经说了吧，这些因为这些玩家需要在里面盈利，嗯。Game Five 比 Web 二点零的游戏更加复杂，所以你的经济模型啊，需、uh, 需要不断的一些更改吧。而且到现在，可能我们也是没有一个啊、uh, 完美的模型，还是一个适合的一个方程式，还是工程师去实现整个生态啊， uh, 所以导致了可能就会变成了一个死亡螺旋了。所以。我是觉得这个经济模型是需要慢慢的去探索，啊、呃，去慢慢的去理解，慢慢更改，从每一个游戏当中的失败，嗯、呃，学习，慢慢的改善，才会有一个完美的方案，这样子。好，我的第三点呢，就是去赋能玩家去开发。游戏，嗯，其实我觉得很多情况下、嗯，玩家比开发商还了解游戏。为什么这个游戏是这样子的啊？嗯、不应该是那样子的啊？所以，如果你能赋能他们去改善一个游戏的不好，它就会变成一个游戏的一个护城河，
1: 嗯
3: 、呃，所以它就变慢慢变成了一个很好的一个生态，嗯、呃，所以别而,而且你会。会变得更有、更好的一些口碑，吸引更多的玩家。所以我觉得，呃，如果你能去赋能玩家，去开帮忙开发你的游戏，而且从中你又能去奖励他们，利用你的货币，呃，两边都能受惠。所以我觉得这是一个呃长期的一个比较有持续性的一个持持性的一个方案吧
1: 。第
3: 四点呢，就是要呃，我们可以去削弱。嗯，刚刚我说了 NFT 这一块，嗯、呃，所以只有降低了他们的重要性和嗯、呃，可能游戏体验会进步吧，嗯，对，嗯、所以呃，其实有一些游戏可能他们有一些推出了一些方案吧，就比像呃 ，Titan Arena， 他就把了他的呃，如果你是要带着他的你你的 NFT 进去竞技场，就是 PVP。来赚取呃你的 play to earn 的 rewards， 就是你的奖励的话，嗯、它呃你的 NFT 它就加入这一个耐久性的属性，呃，所以你每你你可以带进去你的竞技场是有限的，还是呃你的耐久性越来越低的时候，你需要呃花大量的啊、呃、货币，还是你的数字货币，游戏里的数字货币啊、呃、去修缮它。所以呃当中可以达到一个平衡嘛，所以另外一个方案我是觉得呃我看到的就是嗯、呃、，Z 神他最近有推出来说呃，瘦包 token 这个理念，而且即将在、嗯、呃以太坊的生态推出来。我觉得这个游戏就是说，可能我的 NFT 是如果变成了一个瘦包 token， 它就是没有。交易价值的东西
2: 。等一下，你可以先帮我们解释一下呃 ，sober token 的定义吗
3: ？好，可以。sober token 简单来说就是它无，就是无法交易的一个代币吧。所以它呃，可能它呃 ，V s n 开始的出发点，它就是说，可能你你拿到的一个学呃，你的学位的文凭，它可以是一个 sober token。好，你把你的这个。你的学位的文凭的收包 t o k 储存在你的钱包里头，然后你可以到处给人家看。哎，不、哦，你真的是呃某某学府毕业的学生这样子。嗯、所以，如果我可以把这个收包 t o 呃，这个功能带入这个 g i n e f i e 就好比嗯、呃，魔魔兽世界吧，他们其实你打你打 boss 掉下呃。啊，打 boss 掉的装备全部都是售包的。简单来说，就是说你不能卖给其他的玩家，嗯、你也不可以拿去二级市场售卖你。你你的、呃、可能你的传奇的一些装备啊，等等等。这样的话，嗯、呃，你的你要去治理整个生态，就少了一个参数吧，就是你的 NFT 的市场价值少了这一个，就比较容易去平衡整个生态。
2: 对嗯嗯嗯，那所以说这个的意思是有点像一个 identity， 就是这是你的经验、你的体验，对吧？对因为然后这个也是不能出手、嗯、，so non transferable
3: 。对
2: ，所以感觉就好像是一个你在游戏里面的 resume， 那这个 resume 其实你不能去假造它的，的因为它是它就是你是 permanent， 是然后不能被卖掉。
3: 对，就可能我打了呃这一届最厉害的 boss， 掉出来的这个装备，哎，我的我的人物带上了它，看得到，可是我卖不掉，它是没有价值的。嗯。可是大家都知道，我、嗯、有我把我可我把了这个这一季最厉害的 boss， 打呃，打死了这样子，所以嗯,嗯
2: 嗯，他就
3: 成为了一个 achievement 这样子。嗯
2: ，对对，对<笑>非常有意
3: 思。好。所以可能在最后一点呢，我呃，其实有好几款游戏已经加入了，就是在 PVP 加入了这个对赌压注这一个环节
2: 。这这是什么意思呢？对赌
3: 可能好，可能我是玩家 A， 你是玩家 B，、嗯、我和你 PVP 嘛，我和你对打。嗯。所以我可能我压我，我跟你对赌，呃，反正我们说我们赌五百、呃，呃、嗯
1: 、
3: u n d t 等等等。假如我赢的话。嗯我拿我拿你的五百
1: ，你输
3: 了五百块了、嗯，所以可能就是你加了这个压注还是对赌，哎哎，整个游戏就变得比较有刺激一些，因为变得有得有失了，就像是德州扑克，你知道、嗯，就是你玩了德州扑克，啊、呃，人家爱玩，可可能除了当中的不确定性、随机性、嗯，也因为有得有失，你不一定会赢、嗯，可能你牌牌很好，你你手上。很好的牌，可能你都会玩的不是很好，这样子的一个概念，你加入一些比较好玩的一些性质吧。好，这个游戏、嗯，嗯
2: ，好，这个我喜欢。<笑>
3: <笑><笑>对，其实有有好几款游戏已经加入了这个，所以我是觉得蛮有意思的。对，<笑>嗯
2: ，因为我觉得你要是都不会损失的话。或者是不会呃，从别人那边引来一些东西的话，我也、yeah, 对像就像你说的，就是比较没有刺激感，所以加了一些一些对赌押注，对我我觉得这个会让游戏变得更 exciting
3: 。对，有一些有了一些像 adrenaline rush。对<笑>
2: 对对，對
3: 對很可玩性。我们聊完了之后，现在我们就跳到呃可入性嘛、嗯，就是。我要怎么吸引新的玩家到一个生态？嗯、um, ，就可能我们先说一下现状嘛。现状可能就是很多游戏其实都没有 free to play， 很多炼游他们都需要玩家去购买呃他们游戏的 N 他们售购售卖的一些 NFT， 所以这个 NFT 只有拿到了买到了这个 NFT 之后，他们还有钱去赚取 play to earn 里头的奖励。嗯。所也有一些游戏，其实它是有 free to play more 的，就是就是呃，游戏可能开始就会给他的一些呃免费的一些人物啊、装备啊，给他去玩，可是他无法赚到里头的奖励。所以嗯、其实这这两块都会导致游戏变得不是很好玩，还是很难入场。嗯，所以这个就导致了可入性的这一个问题吧。所以、嗯、可能。对，所以在技术方面也有这样的一个问题，所以就是可能我我不我不懂区块链，我不懂数字货币，可是我想去接触这个游戏，而我要去接触这个游戏，可能我还要去设置一设立一个 MetaMask， 呃的钱包，我还要去管理我的私钥，就变得很繁琐，很麻烦。假如我失去我的钱包的话，哎，我的账号就没了，这样子。嗯、mm-hmm. ，对，所以其实是呃方案方面可能啊、呃，可以我们刚刚我们只说了嘛，现在的游戏为了降低门槛，可以去加入一些社群，你可以加入一些工会，呃，工会会提供你装备，也会提供你资产啊、呃，来需要来享受这个游戏的过程，还有赚到最最高额的嗯、呃、奖励。所以，所以你只要你加入了工会，你就把这个门槛降低了。可是，当然你赚取的奖励，你得回馈给工会。嗯
1: 嗯
3: ，对。所以第二点呢，就是，嗯，一个游戏可能就是要有一个 free to play， 某啊、嗯，不只是 free to play， 你的 free to play 还能让你慢慢，啊、呃。成长，你的人物慢慢成长，慢慢就变成了一个可能我需要钱购买的 NFT。嗯，所以可以，可以，可能我因为我开始玩的时候，我觉得诶、呃，游戏不错，蛮好玩的。诶、呃，所以这个 free to play 可能是 off chain 的 NFT， 然后就慢慢变成了 on chain 的 NFT， 它就变成了一个有价值的东西。诶，我就觉得诶、呃，这个游戏体验很好，我也不介意去花一些钱去优化我的游戏体验。所以这就可能就是说，先介介入后买单的这样的一个理念，就会带入很多新的一些玩家进入这个生态。呃，所以只要有越来越多玩家，你的生态就会越做越好，就变成了一个护城河。然后你的代币，呃，的价格有一些上涨，所以你的 P to E 的 E 也会跟着升。然后大家的游戏体验，呃，不管是投资人。游戏开发商还是呃玩家都会有一个很好的体验嘛，双方可以从中获利，这样子就这样的一个生态还是我们梦寐以求的。对，啊、嗯呃，好，现在我就说到最后一点，嗯，就是以太坊现在他们降下来会推出一个 Ethereum Sign In， 其实这个功能已经有了，可是很多游戏才。不知道它，他还没有去呃接纳它，所以你这个 experience in 简单来说，它就是一个像 single sign on， 就是现在比如说你去某个平台，在 Web 二点零某个平台，你要去设立一个账号，可能你可以用你的 Gmail， 呃来注册一个账号，所以只要我觉得游戏一个游戏不应该去发展还开发自己的钱包。虽然现在的很多游戏都开发了自己的钱包，可是我觉得他们不应该，他们应该的是去利用一个中间方，嗯、可能是第三方，比如以太坊推出来的这个 Ethereum Sign， in 还有其他的两个方案是 Venly，V E N L Y， 还有另外一个是 Web 3 w e、呃、b Three a l 这两个平台来做一案。呃，就能设立一个账号，还有一按就能登录这个账号，所以在技术这一方面就降低，相比下来就降低了很多。呃，一些非呃了解区块链的玩家来进入这个生态
2: 。Darius， 如果我可以理解的对的话，你是说这个 Ethereum Sign In g 的这个功能呢，能允许玩家就是有一个有一个钱包？那这个钱包可以用来用来玩很多不同的游戏，所以他们不需要从一个钱包换到另外一个钱包，是这样子的意思吗
3: ？对，对可以是现在可能你的 MetaMask 以太坊的地址钱包地址，对你一按就能直连各种各种游戏。嗯嗯嗯好。相对之下，假如我是一个一、嗯、呃，我自我的游戏，我我游戏里有自己的钱的以太坊的钱包，它就是一个 Hot Wallet， 一个热钱包。然后这个热钱包我要去玩另外一个游戏，他又安排另一个热钱包给我。嗯。所以他们之间是没有串联的。相对下来，我觉得这个方案可行度会比较低。嗯、所以我觉得是依赖一个第三方的方案会比较行得通。嗯嗯
2: 嗯,嗯，对对对，越方便越简单，就对用户好
3: 。对对，门槛就低
1: 了很
0: 多。这个、对，这个这个这个、这个板块其实让我是有一点点意外的，因为那个可入性这一块啊，我们说到的目前遇到的一些问题以及解决方案，这个甚至在 Web 2里面都不是一个问题。你说你你要去用一个东西的时候，先免费让你用，然后呢，你觉得好玩，你再去用。这个好像在我们就是当前的这种生活当中就已经是很常见的。我我其实有一点意外，在在 Web 3里面竟然竟然现在是没有做到。嗯，其实我是想问，但是我我我我不知道这个问题是不是有解解答的，就是这个这个这个问题就这么难吗？为什
3: 么之前的游戏它没有做到这一点呢、嗯？对，因为我觉得，假如你要用一个第三方的方案，呃，基可能以太坊自己的生态里面的基础建设也要搭建的够完善，才能做到这一点。否则，你要靠第三方，比如刚,刚我说的 Venly， 他们也有自己的皮包，所以这个皮包呃，这个钱包你可以去，它已经好跟好几个游戏。呃，达成共识说，呃、欸，这些游戏你们来用我的钱包，所以你只要你的，所以只要你的玩家在这，在我这里开了一个钱包，他就可以直连好几样、好几个游戏。所以，嗯、呃，我是我是觉得可能他也他所以这些方案都很依赖第三方的基础建设吧，才能完善，才能串联这样子。这样子的话，好，我就去说啊。呃第三个第三难的困境吧，就是可赚性。嗯，好
1: 。对
3: ，所以我们可以刚才可能在这一点，可能我去梳理一下 ，AG Infinity， 呃，它的货币其实它的价值可能在高峰已经跌，从高峰跌下来已经高达 95% 以上。嗯。对，而且它的就是因为它的意义一直掉，刚才我们已经有说了嘛，所以它的用户，嗯，它的玩家。也慢慢的减少，可我记得在菲律宾这一块，我我在一个报告有读到，就是说可能呃五十个菲律宾人有一个，就是百分之二，有五十个有一个在玩 As Infinity， 在他们在在他高峰期的时候，嗯，所以可能现在一定没有那么多人，对嗯
2: ，<笑>所以不值得的吗
3: ？对，已经不值得，赚不到那么多钱了。嗯嗯嗯，对，所以还有另一个观点就是说，呃，像团队和投资人，他们他们自己手上他们是没有 NFT 的、嗯
1: 、，NFT
3: 是在玩家的手上，所以假如开发、嗯、开发公司手上是没有 NFT 的，其实他没有动机去进行去做他们的市场的管理的价值管理，嗯。对，所以，所以、嗯，所以我是觉得一个好的、嗯，代币模型，它应该是以它的主币为主，所以这个也刚好和我们刚才我们在说可玩性，呃、我们应该去削弱 NFT 这一块是相应的。对
2: ，开发者呢，他一定要有 skin and game， 就是他们会觉得说。呃，他们的成败呢，是取决于这个代币或者是他们游戏的成败。他们一定要有 skin in the game
1: 。对，我同意
3: 。这样的话，我接下来说他们他旗下的一些可行的一些方案了。所以，第一，可能就是以代币为主的经济模型，和刚才我已经说了。第二，我们嗯，在我们不应该采用。Play to earn， 我们应该实现的是 play and earn， 在好玩的区间又能赚到钱，嗯、在当在这两项达到一个平衡会实际一点。对
1: 、嗯哼
3: 哼哼，第三，我们可以根据游戏，嗯，可能龙虎榜啊，来去奖励玩家，所以就是说他们要达到一个水平，啊、呃，登上了龙虎榜，比如在电竞啊 ，PVP。达到了龙虎榜，哎、欸，你才用你的代币去奖励他，而不是嗯，他只是进来游戏玩那个几十分钟，还是一两个小时，呃，完成了一些任务就得到了一些奖励，这样子就可能没那么好玩，没有人想去呃享受整个游戏的内容，去呃进步他的人物还是一些装备，所以我是觉得靠龙虎榜来奖励玩家是一个可行度比较高的一个方案吧。第四，嗯、um, ，对，也刚才我们已经提到了，就是呃削弱呃 NFT 在游戏里的重要性，所以在这里我就不再多多赘述了。嗯，第五，我嗯，其实好，嗯，我们应该更好的融入一些 DeFi e n 来实现更多的现金流。嗯，我就打个比方吧，可能一个游戏。呃，游戏方可能他们手上有很多 NFT， 他可以借出去赚取现金流，嗯
1: 嗯工会
3: 也可以，还是代币也能能拿拿去做质押。可是现在可能我会觉得，嗯 ，DeFi <音>跟 Defi 是呃，他们他们相关的连贯性比较差吧？对，嗯嗯接的那个桥梁没那么多。啊，接下来另外一点就是通过外部资源来导入更多的现金流，就比如说，呃，一个游戏很成功，很多玩家他可以用电竞啊、广告啊、博彩啊，所以就是 e-sport betting。简单来说就是，呃，可能有一呃呃 team A 跟 team B 在博弈，哎，你觉得哪一个会赢？然后，哎，你你你设立一个平台帮他们。呃，让其他的玩家下注，等等等。嗯嗯嗯。所以只所以只要你的生态搭得好，呃，你要去赚取更多的现金流，其、就、实、是、都不是难事。所以最主要的就是游戏要好。对，所以这个应该都是大家的一个初心吧， mm-hmm. 才可以实现。对，呃，我的接下来这一点是来自 Fortius Ventures， 嗯。他他就提到了这个观点，就是说要把所有的经济价值尽可能留在内部生态。呃，就是说可能呃有些人要把钱转出这个生态，他会做一个税收，呃，而且他呃第二他可能可以通过一些呃质押啊，还是一些 NFT 质押。之类的，还是让大家有这个概念，觉得是一个呃，你手上的资产是有储存价值的，就是好好等于 Bitcoin s t o r value 一样概念。嗯。第三啊、呃，第三其实就是抵押资产借贷吧，就是提高啊呃,呃资本的一些有效率。对。嗯嗯嗯
2: 。好，我。其实 Darius， 可能是有有,有争议性的。那等一下，等一下，我们提到<笑>提到这个 Genefi 的未来，呃，等一下，我我们可能会提到这个部分，因为你,你在谈到这个把经济价值留在留在某个生态内部，突然让我想到了这个未来呢，呃，这个可能是会有比较有争议性的一点。
0: <笑>嗯嗯，可以。这<笑>个、呃、这个。这个这个这个话题其实很有意思。那个 Darius， 其实你你今天在那个就是做介绍之前的时候就有提到过嘛，就是其实我们任何一个 game， 任何一个游戏有点类似一个国家。呃，那其实这个这个、这个类比下来是什么呢？就是如果说你没有把它和 DeFi 之间有一个连接的话，就相当于这个国家没有自己的金融体系。然后，如果说是你只是把你的资源留在内部的话，就相当于你是没有外交，你没有外交，你跟你跟外部之间呢也没有这种经济的流动，那这个究竟是好还是不好呢？可能它也是一个双刃剑。所以你你这个地方提到的这个观点，我觉得是是很有意思的。这这个这个，我们稍后再再去详细聊吧
3: 。哎，好的，好，就是让我把最后一点说完吧，然后我们可以直接跳到那、嗯、好，所以最后一点就是啊、呃，这个好像是 IOSG 的 Alex， 他在一篇文章提到了，就是把。呃、uh, ，所以把游戏的 IP intellectual property 公开化、公共化。嗯嗯，他提了两个例子吧，一是 B A Y C， 还有第二就是《原神》。嗯嗯， uh, 因为《原神》它是一款特别有意思的游戏，因为它有。所以不管你是氪金玩家还是普通玩家，不想花一点钱，你在里面都可以找到自己的定位吧。嗯、而且从中啊、呃，他也有跟好几个合作伙伴一起一起合作开发整个游戏。呃 ，B A Y C 也是一样的，他把他的 IP 公开化，所以有很多名牌的服装啊，嗯、他们都为你可以。呃，为 B A Y C 猿猴的 N F T 设计衣服啊，还是一些首饰啊，嗯、然后你可以搭建在你的猿猴上面，所以就变成了独一无二。对，所以还有另外一个就是，嗯、呃，假如好，我就是一个游戏开发商，我的游戏已经做好了，可是运营这方面我不想做，我直接把运营的 I P 公开化。嗯就是谁都能来，呃呃，拿我的游戏去开一个私服、嗯，然后每个私服都会有自己的经济的一个体系，有自己的代币模型啊，啊、呃，有自己可能我打极生快可能是别的游戏的十倍啊，我捡到好的装备的机会率相对其他更高啊，所以只有这样的呃结构，还有经济模型。呃，不一样的，所以他们都可以，嗯，吸引到不一样的一些玩家。可能有些呃，有些玩家他比较没有耐心啊，他很想他，他只是想快点把啊、呃、人物的升级提上来，然后去享受呃游戏后面的一些内容。所以这一类可能哦，他就觉得说，我的游戏，我的我的人物的挣扎的速度要要快一些。所以可能这个私服都可以去对应它的需求，啊、呃，吸引到这一类的玩家来扩展这个生态，啊、呃，对，所以所以可能就变成了一个游戏多生态的一个发展，而且从中你就可以去了解什么呃代币模型是适合一个游戏的，可能从中我们也可以。找到一个黄金组合，还是一个方案吧，来解决 GameFi 这一个三难困境的一个问题，这样子对。
2: 嗯嗯，谢谢你哦 d a r i o 这么这么清楚的，呃，这么深入的研究，<笑>今天其实学学到蛮多的。因为其实 GameFi 一开始应该是一两年前的时候，在呃 A 1 6 Z 他们其实投资了蛮多的，那他们也做了蛮多访问的。那其实他们谈到的很多，你现在提到的困境。就是 Trila 嘛，他们谈到了很多这一点。那其实他们呃谈到的其中的一点呢，是这个可入性，也就是进入 GameFi 的门槛呢，其实是非常低的。跟其他的加密领域来说的话，像 DeFi 就是特别困难。如果要把主流世界带入 DeFi 的话，我们可能还有呃。很长的路要走，因为因为现在目前呢，只有只有懂技术方面的人，还有那些对呃 finance 还有 defi 特别有研究的人才会玩。那 gamfi 就很不一样，它可以。它可以让,让主流世界就是敞开敞开一个大门。那呃，另外一个你刚才提到的说这个把经济价值留在生态内部，但其实我之所以说是这个有这有一点争议性呢，是因为我记得我听过他们的一个访谈，他们说其实 Web Three 呃最不同的一点最有价值的一点呢是他们不介意不介意玩家离开他们的生态系统，就是。他们不介意玩家可以 cash out， 把经济带出去，带到另外一个生态系统。我之所以说这个有争议性呢，是因为对你你说的很有道理。如果我们可以把玩家带来一个生态系统，就是让他们觉得 hooked， 觉得说呃，这个是我要留在的生态系统，我要把我的价值留在这里面。对，那如果说那他们的观点呢是呃不对，这样子会好像把。把玩家带进来一个监狱里面，就并且说你必须要，你只能在这个生态系统里面赚钱。那如果你要升级的话，你也只能在这个生态系统。那 A C C 在他们的观点呢是不对，应该有 c o m p o s s i b i l i t y 你应该可以把你的 N F T 带出去，你可以 cash out， 你可以变，你把你的资产变成以太，然后去用其他的东西，就是。刚才你说的是融合 DeFi 来来实现更多的现金流还有资产流，呃，这是这是这是我觉得有正义性的地方，我不知道你怎么想
3: 。在某个层面上，我是同意的，只是可能说，假如一个玩家他出了这一个游戏的生态，他就是说他不玩了，诶，这样就是说他可能对其实他对这个游戏的生态他。是没有继续 value add， 还是已经没有继续增值？所以你，我假如从从如果从能从中，我再收一个税收的话，哎，至少我能在我的生态保存一些价值，一些流量。所以从，从可能从这个观点上，我会觉得，哎，可如果可以把一些价值留在内部生态，呃，这样是最好。可是如果同呃，同你所说，如果我可以比较嗯呃资源化、比较开放式的让玩家选择性哦，他们出他们要出 NFT 还是货币，我们都啊、呃、不收任何税收，还是把把任何的价值留在内部的话，那样也是可能也可能就是一个吸引玩家的一个手法吧，我会这样觉得。所以我觉得，呃，陈小娜之前说的很对，就是可能是一个双刃剑这样子。
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，我今天的今天的话题谈得非常非常的精彩。那我觉得呃，很多人现在在问的呢，可能就是 OK，Darius，、okay, 我们现在市场上有好几百个，甚至好几千个，这我们不知道的游戏呢正在被开发。<笑>那呃，有很多是 scams， 有很多是可能没有未来的，因为呃，如果你没有做，没有我们如果很多。投资者没有做像你现在做的这个研究的话，他们可能可能会看到一个有一些人说，哎，有意思进去了，然后可能就被坑了。那呃、uh, ，Darius， 在我们结束之前呢，能不能谈一下你对未来的未来的这个呃、uh, GameFi e 还有这些游戏公工,工会呢？你是怎么看？那你觉得如果是投资者，他们现在？因为我我倒是觉得 GameFi 它是有未来的，只是我们必须要等一段时间，要等真的是有持续性的呃经济模型，然后有好玩的游戏，我觉得我们才会看到另外一波的一波的牛市吧。那我想要听听你的意见，你对你对 GameFi 的未来，对游戏公会的未来你怎么看呢？对
3: ，理解。其实我本身我长期是非常看好 GameFi。我相信，可能接下来十年，它可能整个的市场的价值可能会高达可能一千亿美金吧，因为它吸引的玩家可能不只是来自 Web 二点零，它可能会吸引到一些新兴国家的玩家，继续做一些 Play and Earn， 能赚到一些钱。所以从这个当中的一个基础，我觉得这个生态的发展的可能还是。非非常的巨大吧，把机会，而且，嗯，它长期的整个增长的赛道，我觉得至少还有十年
1: ，嗯，对
3: ，所以当然，可是当然你说的也很对，就是说，嗯，当中我们还在探，在一个探索的期间嘛，可能我们已经在风口浪尖慢慢、呃，退下来之后，我们慢慢去探索，金发内部诶旗下会有怎样的问题，慢慢的改善，慢慢的完善，然后找到适当的方案。然后再加上很好玩的游戏，我觉得 NFT 的可行性是，再加上区块链的科技，它的未来是可能是永无止境的嘛？对，嗯，当然从中我觉得可能很多当下的模型需要改革，就比如说游戏公会，可能现在你要入一个游戏公会很简单，就是就是呃签了一个报名表格，你说。你跟那个 guild master 说，哎，我就是来赚钱的，我想玩这个游戏，我之前玩过什么游戏，啊、嗯呃，我可以为你赚到怎样怎样的利润，这样子。可是我觉得这个，哈，我觉得这个模型需要慢慢的改革吧。就刚才我所说的，啊、呃，就是说，嗯、呃，可能每个工会他开始要找的就是，呃，一样的初心是一样的，所以。嗯、um, ，可能就比如说，可能我要去把这个游戏玩好，升级打怪增长，然后嗯呃玩家方面，可能我要找一些素质比较高的，手速比较快的，啊、呃，比较技术性，还有一些门槛会提高吧，就而且不是随便随便就能呃招纳一些人加入这个工会，所以我觉得游戏工会本身自己也是需要改革，啊、呃。而且他也可能是一个中介，来可能从呃 Web 2.0 零的玩家，啊、呃、Web 二点零的玩家可能会先接触公会，也再去认识一个游戏，认识数字货币是怎么运营的等等等，所以他也可能可以变成一个可以招纳玩家到一个游戏生态的其中一方嘛，嗯，所以我会觉得。整个生态特别的扭曲，是需要慢慢的改善，问题会慢慢的浮现，有另一轮的改善是永无止境的
2: 。Darius， 其实你照你这样子说的话，突然让我觉得很兴奋，你知道为什么吗？因为听起来好像我们的第一步呢，好像还没有完全踏出去。那也就是说，其实我们现在还是非常早的。那要有有赚钱的机会，有投资的机会呢，其实还是在未来。那如果我们就是脚踏实地的。慢慢的学习，慢慢的研究。呃，我觉得就像你说的，这个 game five 是一个 trillion dollar industry 嘛，对不对？我不知道我们说错是 trillion dollar 还是 billion dollar <笑>。但是呃对对对，那其实呃，我要分享的是，其实我我最近在研究的一个游戏，应该是我看过比较高质量的一个猎友，他们应该还没有完全正式的可以让大家玩。那但是有一些用户呢，已经是可以去测试。然后我也看了一些 trailer， 我觉得他们做的非常好。那他们当然会还会需要一些时间，所以我现在跟大家分享一下。OK， 所以呃，我最近呢在看的这个游戏呢，其实就是这个《Elovinium V》。呃，我觉得它很特别的地方，就是我终于看到的一个游戏，就是它的 graphics 做得很呃精美。<笑>我不知道为什么，很多很多呃现在的炼油呢，呃，其实这这样子的东西是很少看到的。那它其实融入了蛮多呃 ，Dario， 你刚才说的就是。呃 ，raids， 然后 kill， 就是这个有点是呃，就是你可以去，你可以去 capture 这些 NFT， 你可以做探索。那这个有点可能也有一点 RPG 的 element。呃，它不仅仅是做的很漂亮，它它不仅仅做的很漂亮，那它也是在呃 Immutable X 上面上面做的。啊、呃，那其实之前呢，我有听到了一个 podcast。那现在在 Immutable X 上面，其实有很多，呃，很很有很多游戏公司呢，他们正在做开发。那我听到的比较惊人的一个数据呢，是呃，现在的 Top Ten， 就是前十名的游戏开发公司呢，啊、呃，有八个游戏开发公司，他们已经有的呃，就是 Web Three Team。就是 Web Three 的团队，那其实你你想想吧，这些 Top 呃，就是前十名的游戏开发公司，他们 Capture 的 Value 就已经有多少了？你刚才说的，如果这是一个 Billion Dollar Industry， 那其中八个已经呃在为 Web Three 的游戏上做开发。那所以，我真的觉得这是未来，真的是这无限的、无限的。我觉得我们的我们的机会很多。那他们呃提到的说这是，这这些公司呢，他们选择的链是在 Immutable X 上面去。那其实 Immutable X 啊、呃，如果呃各位朋友不太熟悉的话，它是以太的呃二层呃的开发。其实他们现在呢，不仅仅是他们要开发一个二层，他们觉他们把这个叫做三层。因为三层呢，它基本上是二层的 r o l l up， 所以说、呃、他们在这个上面开发，他们有一个名字，他们叫做呃、uh, fractal scaling。因为 scalability 就是可做扩展性，其实是呃很多链游、很多游戏里面最大的挑战。像 World of Warcraft 就是很多玩家嘛，那你总不能有几万个玩家同时在玩，然后你的链就突然下宕机了。所以在呵呵，所以在那个什么 Solana 上就不行，因为如果你，你玩家不能觉得说我们在玩，然后 traffic 很多的时候就会突然宕机，这是不行的。那所以呃，他们呃现在在做的就是这个 fractal scaling。那另外一个他们要做的很特别的就是有一个。Vertical integration， 也就是说，他们的 marketplace 会是一个融合呃很多游戏的 marketplace， 就是你不需要从一个链跳到另外一个链，因为 Layer Three 他们的设计是每一个游戏呢都可以有自己的 chain， 因为每个游戏的需求都不都都不一样。那他们的愿景呢是，玩家可以从这个 layer 3上面的一个链跳到一个链跳到一个链是 seamless， 就是不会有阻碍的。然后 marketplace 呢也是融合的，就是 the 他们的他们觉得 c o m p o s i a b i l i t y 非常的重要。那另外一个很重要的呃一个因素，他们考量的是，其实有三个，第一个就是 network effect。那刚才你谈到的 DeFi 现金流呢？呃，因为 Immutable X 是,是融合。呃，以太生态系统了，那现在大部分是资产资金都在以太上，所以呃呃，这个的就充分的显现了，就可以实现他们所要的那个 network effect。那第二个呢，就是很明显的就是 security， 因为他们是在以太上创建的，那他们可以借用以太的 security。那你如果是一个厂，啊、呃，长期的开发者，你会想要用的链呢？可能就是最安全的链，因为不你不会想说你在上面辛苦了两年，突然这个链呃宕机了不可靠，你必须要重新搬到另外一个链。所以我觉得，我,我觉得我就非常的 bullish， 就是对 Immutable X。这个开发呢非常的 bullish， 那另外一个呢就是很明显的就是交易费非常便宜，所以现在 layer two 呢交易费已经比主链还便宜。那在这个 layer three， 也就是呃就是 stark， 呃、uh, w e a r e starknet 他们在做的呢会比 layer two 更加的便宜，所以这是这是我我我最近在在研究的。所以
0: 其实 BBB。币。刚才说的这一点呢，就是让让我突然想到了我们刚才谈到的那个话题，就是到底是应该是把用户留在我自己的生态里面，还是说就放心大胆的把用户给放出去？那像那个现在呃，这个应该是在 StackNet 上面来去做 StackNet StackX 上面去做的。那其实嗯，哦、我我我在想啊，这个 ImmutableX 它会为什么会有这样的一个方案？他其实就是希望这个可能不是他所希望的，应该是每一个游戏都会有这样的一个需求，就是希望他们之间具有一定的可组合性。那这个可组合性呢？这个又回到刚才 Dario 你也提到了，我们刚才说的这个 t r i l a m a 就是那个三难三难困境。那为什么中间会有这样的一些问题呢？是因为没有一个第三方，他来去做这件事情，无论你是那个。比如说，我们用我们用以太去做那个 sign in 这种方式，还是其他的，没有一个第三方。哎，但是现在在 Immutable X 上面的话，它可以去承载这个第三方这样的一个角色。呃，哎哎 ，Darius， 作为一个专家的话，我不知道这个话题你是怎么看的
3: ？首先我不是专家啊，其实还是一个学习者
0: 。啊<笑>、uh,
3: ，我会觉得，我同我完全同意两位所说的，就是说。通过基础建设，就是在区块链这一块的基础建设，慢慢的发展和慢慢的成熟化，会产生越来越多的运用的景象。所以到最后呢，一定是一个越来越好的生态的发展。所以我理解，可能通可以、可以、可以通过嗯 ，Ethereum， 呃，在这一个 Layer Two。上面的 Immutable Bank 上面扩展的话，它可以达到好像，嗯， zero gas fee， 一点手续费都没有，啊、呃，完整的连贯性，啊、呃，等等等，所以在这上面，呃，搭建的整个生态是不只是 Ethereum， 可以可能可能我可以搭建新的其他的游戏，而这些游戏又能。运呃，直接的运呃，建设在嗯，把他们的游戏建设在 e l u v i u m 的 NFT 上面，所以我觉得当中的可能是无限的。对，嗯
2: 嗯，所以呃，就我我觉得我跟我同意你 ，Darius， 就是我其实对 GameFi 的未来，我觉得非常 bullish。那其实现在牛市呢，就是一个很好的、很好的学习时间
1: 。
3: 对
0: ，牛、就、市、是。
2: 熊我说牛我说牛市吗？我每次都会说<笑><笑>你太希望熊，你
0: 太希望牛市了。<笑>我們都是希望牛市。
2: 我我希望是牛市 ，every day <笑><笑><笑>、嗯。嗯，好，那我们我们做个呃 wrap up， 做个总结吧，小娜。嗯
0: ，好，那那个其实今天非常感谢 Darius 啊，能够给我们带来那个这这么这么精彩的一次一次分享。就是我也是一个学习的一个过程，呃，那那个 A Darius， 以后有没有机会再请你过来给我们做更多的分享呀？其实，在这一块的话，呃，我跟 B 其实是有这样的一个打算的，希望以后能够在这一块有更多的了解，所以呢，也希望以后有机会能够 Darius 来我们这边做更多关于 GameFi、关于 NFT 相关话题的分享。哎
1: ，当然，当
3: 然。两位邀请我，一定随传随到。对
2: ，<笑>太好，太好了。那其实这对我们的观众呢，也算是一个福音，嗯、因为呃，我们之前我和小娜做的呢，应该是 95% 都是都是 defi。那现在呢，我们希望可以拓展到 gamefi 这个部分，也许一些 NFT。那这些呢，我们都还没有做太深的研究，所以呃，但是呢，我觉得这个这个 gamefi 跟 NFT 呢，未来呢，其实是无限的。所以我们一起探索吧，一起学习。嗯嗯， hey,
0: 我们就为无限的未来的，的、hey. 呃，目前就打下坚实的基础吧。<笑>对，好 ，OK。那那个今天呢，感谢 Darius， 然后也感谢各位朋友的收看。然后，如果大家对我们的这期节目有兴趣的话，那么就敬请期待我们下一期关于 NFT、关于 GameFi、关于 Metaverse 相关的一些分享吧。嗯，好，那感谢各位朋友的收看，我们就下期再见了，欸、拜,拜,謝謝 Darius, 拜拜，谢谢 Darryl， 谢谢两
3: 位，谢谢大家，好，拜
0: ，拜拜。拜拜